0: Más Másrésztről, történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora.
1: Jó kívánok, nézzenek magukba, vagy nézzenek körül a konyhájukba, és nyissák a hűtőgépet, és úgy mérjék fel, hogy ami most éppen élelmiszer a lakásban van, abból a következő egy-két nap alatt mennyit fognak elfogyasztani, és mennyit fognak kidobni, kenyérből, tehát pékáróbból, megromlott húsból esetleg, vagy éppen elfonyat gyümölcsből, vagy már az elfonyat zöldséget nem használjuk fel. A számok egyébként nagyon sokat mondanak, és azért beszélek erről, mert szeptember 29-e az élelmiszer pazarlás napja egyben, van egy ilyen az Európai Unióban, én úgy tudom, és éppen ideje számba venni azt, hogy mit jelent az élelmiszer pazarlás Magyarországon, a világon, meg az Európai Unióban, és hogy milyen következményei vannak. Ma erről beszélünk.
0: Más részről az első vendég.
1: Kis Anna, meteorológus, az Elte tudományos munkatársa és a másfél pont hú szerzője, és onnan vettük a gondolatot az ön cikkéből hogy milyen mértékű az élelmiszerpazár. Én most a jó hírrel kezdem. Mondja meg nekem, hogy hogy történt az, hogy Magyarországon az elmúlt néhány évben, ön azt írja pontosan, hogy 2016 és 2021 között, 24 kal csökkent az elpazarolt élelmiszer mennyisége. Elkezdtünk sporolni, vagy erre tudatosan ráhajtottunk, vagy pedig valami intézményes változás történt?
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Szerintem erre a választ egy kicsit összetettebb, valószínűleg itt tényleg a spórolás is, benne van meg a tudatosság kérdése is. Ezt a felmérést egyébként a nébi végezte, és mióta megjelent a cikk, megjöttek a 2022-es adatok, és további csökkenést figyelhetünk Opa. meg. Tehát Opa. most már 2016-hoz képest 27%-os ez a csökkenés, hogyha tavalyi évet nézzük.
1: Aha. Ezt úgy is felfoghatom, hogy ennyivel lettünk szegényebbek, és megfogjuk ott, ahol lehet a pénztárcát, és elkezdünk az élelmiszeren spórolni, de nem valószínű, mert ez a terminus, amit itt nézünk 16 és 21-22 között, nem igazán válságperiódus, nem, nem, nem a gazdasági válság ütötte meg a pénztárcánkat, úgyhogy valamének lenni kell mögötte. Az európai átlag mennyi? Rengeteg, ugye? A milyenhez képest. Azt írja, hogy 50, az Unióban 59 millió tonna élelmiszer megy pocsékba egyetlen egy év alatt. Ez egy 20 adat volt. De és itt a lényeg, Igen. hogy a háztartások 53%-ban felelősek ezért. Tehát a nagy pazarlás Igen. inkább a háztartásokban van, nálunk is?
2: Igen, nálunk is azért a, a nagy rész, vagy a fele nagyjából ehhez köthető, tehát ez az hasonló számadat, és igen, az EU-s átlag is ezt mutatja. Mi az EUs átlag alatt vagyunk egyébként, hogy az egyfőre eső néző, vagy egyfőre eső pazarlást nézzük, és fontos még az, hogy ebben a mennyiségben az is benne van, amit nem tudunk elkerülni, tehát mondjuk a tojáshéj, vagy a zöldségeknek a nem megehető részei. Igen? Igen, ja, tehát, ja, a tehát hogy van ennek egy, még nagyjából a fele az, ami tényleges pazarlás, tehát ami fogyasztható lenne, és mégsem fogyasztjuk el, hanem kidobjuk.
1: Az mondjuk, ez nagyon jó hír. Ez nagyon jó hír. Valószínűleg a szelektív hulladékgyűjtés is hozzájárult ehhez a dologhoz, mert most ha arra kell figyelni, mit melyik ládába dobok bele, vagy zacskóba, akkor kialakul egy tudatosság, hogy hopp, hát azt nem biztos ki kell dobni. Mondjuk a mi általános panaszunk az, ugye vásárlók, hogy nem értjük, hogy mi ez a borzalmas mennyiségű csomagolóanyag, amit az élelmiszernél kénytelenek vagyunk hazavinni, hiába kérjük a boltos, hogy ne tegyen az zacskóba, beteszi. Még egy neyloma beteszi, ez nem tudom miért alakultik, ki, semmi nem tudja
2: megfogni. Igen, ez valóban teljesen fölösleges sok terméknél ez a ultrabiztos csomagolás. Vannak olyan termékek, ahol fontos ez, hogy mondjuk tovább megmaradjon a, a frissessége az adott élelmiszernek. Hát az,
1: jó, ilyenek de, vannak, de igen, a fölösleges csomagoló csomagolóanyag nehéz mennyiség borzasztó. De igen, sok.
2: valóban. Ezt, hát úgy lehet kivédeni tényleg, hogyha nagyon tudatosan mondjuk a piacon vagy a bevásárlásnál nem kérünk szatyot, illetve viszünk magunkkal a saját bevásárlótáskát, amit többször újra tudunk hasznosítani.
1: Miért foglalkozik egy meteorológus az élelmiszer pazarlással?
2: A, az éghalatváltozás kapcsán jött ez a, a téma, hiszen maga az élelmiszer pazarlás is, meg hát az egész gazdaság is hozzájárul ugye az éghalat változás fokozódásához. Ugyanakkor elszenvedője is, hiszen nyilván a szélsőségesebbé váló időjárás az komoly veszélyt jelent a hozamokra nézve, tehát például a tavalyi asszály miatt ugye mondjuk a kukorica terméshozama az az elmúlt 50 évben nagyjából a legrosszabb volt itthon. Ugyanakkor igen, tehát hogy fontos, hogy a mezőgazdaság is hozzájárul az éghalatváltozás fokozódásához, hiszen megműveljük a, a talajt, különböző vegyszereket használunk, műtrágyát, a haszonálatokat is etetni kell, ugye nekik is akkor meg kell termelni még a, a növényeket, amivel etetjük őket, a szállítás, a csomagolás, tehát ezek mind-mind hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásához. És hogyha aztán kidobjuk az élelmiszereket, akkor tök fölöslegesen műveltük meg, mondjuk a talajt, szállítottuk, hűtöttük az élelmiszereket, tehát hogy így nagyon messzire vissza tudjuk vezetni, hogy
1: Aha, tehát, akkor vizsgáljuk nem... úgy az élelmiszerpazarlást, hogyha túlfogyasztásból ered, nyilvánvaló, e, abból, nem azért megromlik és nem igen. tehetünk róla, hanem mert többet vásároltunk a kelleténél. Ez az egyik, ahol meg lehetne ezt fogni.
2: Igen. De úgy néz
1: ki, hogy Magyarországon ez éppen elkezdett működni nagy valószínűség
2: hát, hát igen, tehát mindenképpen tudatosabbak lettek az emberek, legalábbis az adatok ezt mutatják, hogyha ha tényleg egy ilyen elég jelentős csökkenés az Van arra
1: rálátása önnek, hogy Magyarországon vannak talán civil szervezetek, amelyek begyűjtik egyes helyeken a feleslegessé vált élelmiszert, és megpróbálják szétosztani. Ez egy nagyon érzékeny dolog, mert vajon a nem elfogyasztott élelmiszer az még egészségesen jó-e, mi történik ez lesz, hogy működik?
2: Igen, vannak erre ö, megoldások, és, és valóban itt figyelni kell arra, tehát, hogy ami már a minőségét megőrzi, dátumon túl van, úgy tudom, hogy azt nem lehet tovább adományozni, még akkor se, ha egyébként az fogyasztható lenne. De a, a magyar élelmiszer mentő Bankegyesület például több ezer rászorulónak biztosít ezzel élelmet, hogy a lejárat közeli élelmiszereket begyűjtik, és akkor szétoztják azok között, akiknek erre szükségük van, és ezt főként önkéntesek munkájával végzik.
1: Egyébként meg az eleve kukába kidobott élelmiszer az megy a szemét telepekre, vagy az égetőbe, vagy ki tudja, hogy hogy dolgozzák fel, De külön nincs élelmiszer hulladékgyűjtés.
2: Nincs igen. Együtt gyűjtjük a...
1: összes háztartási hulladékunkkal együtt.
2: Igen, a a hulladéknak a nagy része valóban simán a szemetesbe kerül, ahova minden más, viszont itt még, hát ugye van folyékony hulladék is, ami esetleg így a csatornába köt ki, vagy van olyan mondjuk a a csontok az állatokból, amit a saját kedvenceinknek tudunk adni, tehát hogy etetjük vele az állatainkat, mondjuk akkor az úgy kevésbé számít hulladéknak, illetve a komposztálás az, ami még egyre inkább feltörekvőben van, és úgy tudom, hogy erre is van tervezet, hogy ez bár évben belül megkötelező legyen.
1: Jó, azért gondolom, hogy az élelmiszer hulladék leginkább a nagyvárosokban gyűlik össze. Hát ott a körülmények olyanok, hogy a megvásárolt dolog, nem tudok mit csinálni, komposztálni nem tudok a rt külön nem gyűjtöm az élelmiszer hulladékot, nem nagyon tartok használatot, hogy megetettem bele, és azok a régi dolgok, azok a régi kultúrából származó dolgok, hogy a száraz kenyeret ledaráljuk, felhasználjuk, stb., ez már nem jellemző egyáltalán.
2: Igen, de talán azért el lehet mozdulni, tehát tényleg, hogyha tudatosan figyelünk erre, és ugyanígy ez a komposztálós dolog is, úgy tudom, hogy a, a városokban is majd fokozatosan valahogy bevezetésre kerül, illetve most is lehet Budapesten találni néhány ilyen gyűjtőpontot, hát Jelle nincs túl sok, vannak, Aha, nem is igen, csak hát azért elég körülményes, tehát nyilván, hogyha több kilométerrel, akik tőle az ember, akkor nem hiszem, hogy oda fog.
1: Hát, szemetet szállítani, kis szacskóba betenni, elgyalogolni, autóval elvinni, szóval valahogy ez nem, nem életszerű, szerintem ez nagy mennyiségben igen. biztos, hogy nem lehet megoldani. Van Európában olyan, mert hogy a mi átlag alatt vagyunk, és ez egy mm. nagyon pozitív dolog, tehát a jóléti vagy jobb léti államoknál nagyobb a pazarlás nyilván. Mm,
2: nem nem szükségszerű? Igen, nem szükségszerű. Hogyha egyfőre lebontjuk a ezt a pazarlást, akkor úgy tudom, hogy a németek és a franciák is alatta vannak, de nyugtalán Dánia vagy Belgium az, aki az átlag fölött van. Tehát, hogy ezt nem biztos, hogy teljesen egyenes arányosság van a jóléti állam és a pazarlás között.
1: Én most olvasom, hogy már 22-ben, tehát tavaly Magyarországon egy kormányzati intézkedés történt, hogy a lejárat közeli termékeket el kell juttatni egy központba. Erről tudod, hogy ez működik, mert van ez az élelmiszermentőközpont non-profit
2: KFT. Igen, ennek a működését nem tudom sajnos hogy ennél mert, a részletesebben, és igen, csak hogy kötelesek a nagyobb áruházláncok be. Szolgáltatni, igen, 48. Szolgáltatni. Igen, mert erről
1: hallottunk, és arra, arra emlékszem, hogy a nagy akkor nagyon háborúgtak, uh-huh. hogy ezt egyik napról a másikra rázúdította a kormányzat kötelezfénként. Tehát ennek a logisztikája borzasztan bonyolult lehet, is. azóta se hallunk arról, hogy ez működik. hogy lehet, hogy ez egy ilyen szép papír, papíron kitalált igen, dolog, de éppen nem életszerű. Van-e olyan megoldása a világban, amit ismer, ahol ezt jól intézményesen, és nem pedig ilyen sporadikusan intézik el, hanem van rá gyűjtőháló? van, telep, vagy egyáltalán mit csinálnak azzal az élelmiszerrel, amit nem kéne mondjuk elégetni a hulladékégetőkben. A,
2: hulladék a franciáknál és a németeknél is van erre rendszer, hogy tényleg akkor összegyűjtik a lejárat közeli ö, élelmiszereket, amik már kidobásra kerülnének, illetve... És német... nagyban
1: csinálják? Tehát nagy állunázatban meg enyekben? Uh-huh. Tényleg?
2: A franciáknál igen, ez már egy elég előre haladott dolog. Az angoloknál is van rá kezdeményezés, de ott is inkább ilyen munkájával valósul meg az, hogy a rászorulókhoz jusson a feleség. Mert
1: azt tudjuk, hogy ami... Szemünk előtt is jól működik a vendéglátóhelyekről, a a fáradt olajat, az az elhasznált étolajat, azt hordogba gyűjtik, nyilván azt felhasználják üzemanyagnak, vagy nem tudom minek, tehát az egy hasznosítási lánc, az működik, de ha arra gondolok, hogy a a konkrét élelmiszerek, a margarinok, a megromlott vagy lejárt szabatosságú húsáruk, stb., hogy azok, ami történik, az mennek a kommunális hulladékba ezek szerint. nagy rész.
2: Hát igen, nagy részt valószínűleg.
1: Van ennek az élelmiszer pazarlásnak számos más vonatkozása is, mert hogyha már Anna említette, hogy a mezőgazdaság termelés szisztémával, mennyiséggel, stb. is összefügg a dolog, ha csak élelmiszereket nézünk, meg az egész agrárkultúrával, sőt a környezetvédelemmel is, hiszen a mind a növénytermelés, mind az állattenyésztés komoly környezeti károkat is tud okozni, és az egésznek a kezelése nyilvánvaló, hogy komoly felügyeletet vagy komoly szakértelmet igényel. folytassuk innen a beszélgetést. Más részről. A második vendég, Héja hey, Csaba az MBH Bank Agráris Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Mi, mit csinál a bank egy láncban egyáltalán, vagy illetve az élelmiszer és agrát ágazatban, Azok hogy hitelez, mire figyel, e, mit elemez?
0: E, hát azon túl, hogy az a felelősség rajta van az NBH bankon, hogy mi vagyunk a Magyarország egyik, hanem legnagyobb agrár- és élelmiszeripari finanszírozója. Nekünk hmm. fel, ez a takarékban körössége? Igen, Ez elsősorban a takarékban körössége.
2: Ez a, a, a
1: hálózat ott van.
0: De amivel teljes a termékpálya, tehát a nagy élelmiszeripari vállalatok, akik egyébként exportképesek, ők pedig mondjuk jöttek a Külker Bankból, és van. a kis és középvállalkozások, akik nagyobbak, mint mondjuk a, a takarékos őstermelők és családigazdásokok voltak, őket pedig a Budapest Bank adta, és akkor ez a, ez a bank ez így van, így ad egy egész szép hitelportfóliót, ami, mint mondottam, az egyik, hanem a legnagyobb az országban, és ugye nekünk felelősségünk az, hogy, hogy figyeljük, és készüljünk arra, ami a Magyarország, Európa és a világ agrárgazdaságában előttünk áll. Nekünk van egy viszonylag erős elemzői központunk, és mi egyébként nem olyan mélységben, mint egy kutatóhely, mm. amit esetleg az annáig csinálnak egy kutatóközpont, de erről teljesen figyelemmel kísérjük a gazdasági tendenciákat, és egyébként a klímaváltozás, és a, ami a mai témánk, például az élelmiszer mm. és annak következményeit is.
1: Stúdióban, ha a vezérben hallgatta, hogy miről beszélgettem, mert igen, annál, és az a szerencsés helyzet van, hogy Magyarországon fokozatosan csökken az elpazarolt élelmiszer mennyisége, már az európai átlag alatt van, ha jól értettem, csak a német meg a francia jobb valamennyiben. Több
2: is, ez, ez csak példának uh, ja, mondtad,
1: több ilyen van így, még hát ezen igen. felül. Ebben mi érdekeltek, de a bank, amelyik finanszírozza az agrárberuházásokat, abban érdekli, hogy minél nagyobb legyen a termelési volumen, miért foglalkozik azzal, hogy ebben van felesleg?
0: Azért, mert hitelezőként mi keressük a hatékony és versenyképes vállalkozásokat. És 2020-as évektől kezdve a, én meggyőződésem, hogy a hatékonyság és a versenyképesség az, az nem összehasonlítható azzal, mint amit mondjuk a 20. században gondoltunk egy élelmiszeripari, agrár és élelmiszeripari vállalkozásról, mert hogy a... Érezzük a bőrünkön a klímaváltozásnak a hatásait. Uh-huh. Tehát azt ne gondolja, hogy bankként egyébként mi nem vakartuk úgymond a fejünket a tavalyi 22-es asszály közben, alatt és egyébként utána is. Uh-huh. nem Ezt lett
1: is utalt már az emberek. Lett, nem
0: lettek, most ebből például nem lettek, de most gondoljuk, hogy ebből tömeges bedőlések lettek, uh-huh. de, de ilyenkor nekünk finanszírozóként, és egyébként finanszírozó plusz tanácsadói szerepben, ugye nekünk fognunk kell a termelőink kezét, hogy oké, okay, most ez kiesett, rendben, tudjuk, de hogy akkor mi közösen keresünk a vállalatokkal megoldásokat arra, hogy, hogy ezeket a helyzeteket minél jobban
1: tudjuk kezelni. Uh-huh. Annálak a cikében van egy olyan dolog, amihez abszolút lövésem nincs, és nem is tudom, mit jelent. Az Európai Bizottság éppen három évvel ezelőtt, kett, idézem, 2020-ban, márciusában fogadta el az új körkörös gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet. Ennek vannak magyar vonatkozás, mi ez a körkörös gazdaság?
2: De itt arra kell gondolni, ugye, hogy tényleg nem a kukába végzik rögtön egy termék, vagy termény, amit előállítunk, hanem ezt megpróbáljuk újra hasznosítani, feljavítani, vagy valahogy visszaforgatni. Ja, és akkor ennek az rányszerbe. arányait
1: nézzük, mm-hmm. hogy milyen arányban sikerül ezt megvalósítani. Ez Magyarországon, ez is jó, ez a szám? Ezt nem, ezt nem, nem tudom. tudom. Én ezt, én ezt kiegészíteném,
0: Na. ha szabad. Tehát a körforgásos gazdaság alatt e, már egyébként Magyarországon is vannak és élelmiszeripari nagyvállalatok, akiket nap mint nap egyébként TV spotokban egyébként tévészpotokban, reklámokban ezt e, egyébként nagyon jól művelik. Tehát körforgás és gazdálkodás alatt értsük azt, hogy a termelési láncban bizonyos szakaszokon keletkeznek olyan melléktermékek, amik korábban nem voltak hasznosítva. Vagy leadtuk az ATEV-be, az állati hulladék megsemmisítőbe, a trágyak, a trágyakezelés trágya például mindig egy nagyon nagy probléma volt. Uh-huh. A Magyarországon van Közép-Európa legnagyobb baromfi trágy, szerves baromfi trágya feldolgozó központja. Igen. És ebből a szerves trágyából granulált szerves trágyát készítenek, hozzáadott nitrogénnel, foszforral, stb. ami egyébként műtrágya helyettesítő. Mellette, mondjuk ugyanezen a példám, vagy a maradva, az élelmiszerépő üzemben, még egy húsfeldolgozó uh-huh. üzemet. Nagyon sok nyesedék keletkezik, Igen. csont, vér, toll. A Ezeket újra tudjuk hasznos, hasznosítani, mondjuk a évente kétszemű növekedés produkáló hobbiállat eledelt akarmányozásban. tehát a, a kutya macskatába fel tudjuk újra használni. A, a vért, tollat, vannak olyan komponensek, nem gondolnánk, tehát a, a, például a baromfiló konkrétan tudom, hogy a feldolgozás során keletkezik olyan mellékterméke, amit az parfümgyártáshoz fel tudnak használni,
1: zsiradékolásra. Csaba sokáig folytatja, nem veszek kozmetikumot többet. De ezek egészségre nem
0: károsak. Jó nyilvánvaló, Nem kell férni tőle, de például vannak ilyenek is. Az, hogy tehát a vállalkozások rá is vannak egyébként kényszerítve. Tehát egy élelmiszerű vállalkozás akkor működik hatékonyan, és a hatékonyságnak kulcsa az, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen uh-huh. a termelés során. A, az, a, az előző beszélgetésben ugye elmondta, hogy a, a hulladéknak is több fajtája van, tehát van, ami elkerülhető, az, ami mi háztartások kidobunk, és van olyan, ami nem elkerülhető, ami nem elkerülhető például elkerülhető. a tojáshely. Tojás dolgozó üzembe is van, aki mi? meg lefejtik a tojással a helyet, és csak a fehérjét sárgály fel, az a hulladék is újra keletkezik. A szabad még egy pozitív példát mondani egyébként az élelmiszer hulladéknak a feldolgozására, no. állati takarmányozáshoz, például Magyarországon is nem sokára valószínűleg el fog indulni egy ilyen projekt, sőt már van létező kisüzem is egyébként, Európában nagyobbak. Negatív felhangja volt korábban, de a rovarfehérje. Létezik olyan technológia, a fekete katonai lárvákat meg tudunk etetni élelmiszer hulladékat. Tehát az, amit az mi, mondjuk esetleg mondjuk össze fogunk gyűjteni 23 vagy 24 január 1-től, ugye 22. december 30-től kötelező háztartásoknak is külön gyűjteni az élelmiszer hulladékot, de más üzemekből, tehát a, a, a söriparban keletkezett árpa, törköjt, pálinka főzésnél, borászatban keletkező törköt ezeket össze lehet gyűjteni, odaadni ezeknek a katonalégy ők felnőnek rajta. Ezeket kontrollált folyamatban feldolgozzuk, leporítjuk, és ezt a leporítást, ezt ennek nagyon magas fehérje tartalma, uh-huh. és nagyon jó fehérje, zsír, szénhidrát aránya van. Nagyon hasonló, és jobb, mint a takarmányozáshoz használt szója. Nem fogja a teljeset kiváltani, csak hogy mondok egy számot, tehát, egy évente Magyarországon Körülbelül fél millió tonna szóját és szójaterméket importálunk ahhoz, hogy a, a haszonállatainkat tudjuk vele takarmányozni. Ez egy nagyon hatékony takha fehérre takarmánya szóját, ezt azt tudni kell. Tehát ezt a fél millió tonnának egy részét ki tudja váltani, de például ennek a egy kilogramm ilyen rovarfehérre lisnek az ökológiai lábnyoma, az, hát víz, vízre emlékszem körülbelül, de 40-szer kevesebb vizet kell felhasználni ahhoz, hogy egy ilyen kilót előállítsunk, mint amit valahol Brazíliában is az újsában, a szója felhasználnak.
1: Ilyen apró ilyen lehet apró épések, a dolgokat. Így van, így van. De ilyenkor az merül fel, hogy ez gazdaságos, hát ez egyre a technológia, kinek ez meg, vagy ez államilag finanszírozott, szóval, mert valamikor, én emlékszem, a 60-as években, 70 es években kezdett elterjedni, és közhelyé vált, hogy a a környezetvédelem az végül is biznisz. Ha úgy csinálják, akkor ez valahol mindig haszonként csapódik. De kérdés, hogy kinél? Ez le tud csapódni a gazdálkodónás. Sőt. Igen. Persze,
0: tehát a, 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 az, elő, az előző két példát, amit említettem. Ez a két, most mondjuk maradjunk az állatoknak a szervezt azt ártalmatlanítani kellett. Annak az ártalmatlanításnak költsége volt ugyanúgy az élelmiszeripari hulladéknak is. Tehát ezeket a költségeket bevétellé tudja fordítani.
1: Ha előállítja a és, terméket, és erre, és erre a... van piac. Igen. Tehát ennek az egész körforgásnak Pontosan... ez a lényege. Tehát,
0: hogy visszajutatjuk a melléktermékeket az élelmiszer termékpályáknak a gyártási folyamataiba.
1: Mert hogy egyébként, ha
0: maradhatunk a szerves példájánál, ezt a szerves utána ki tudjuk rakni. A ha jól tudom kertészetekben is, például szőlőtermesztésben nagyon jó hasznosul, de akár szántóföldekre visszajutatjuk, is. A takarmány növény termesztés, ez a takarmányt meg a következő csirkesert
1: és szarvasmarha meg fogja enni. Mindennek nyilván van környezetvédelmi valatkozása is. Tehát környezetkímélő, kimélő Persze, is lehet igen, tenni Tehát minden, ami,
2: ami nem hulladékká válik, hanem valahogyan felhasznosul, az mindenképpen jó környezetvédelmi vagy fenntarthatósági szempontból is.
1: Na jó, de hát ezek Kedem. ugyanolyan technológák, energiát használ, föl, ö, gépeket használ. De az szállít, a Nem.
2: A szállításnál, meg akkor szóba jöhet, bár én nem tudok nyilván adatokat, de hogyha ha importáljuk az adott dolgot, vagy ha egyben meg, akkor ott már is van. Jó, az jó
1: példa volt erre a szója, hogyha ezt legjobb egyébként példakép. Egy ilyen pici ország, mint Magyarország, Itt. még akkor is, hogyha agrárprofilunk erős, mert azért erős, ez önmagában egy ilyen körforgásos gazdálkodás, az rentábil is lehet?
0: Abszolút mértékben. Abszolút mértékben. Egyébként van egy olyan tendencia. Mi ugye, mi ugye az Európai Uniónak megkerülhetetlen része vagyunk. Tehát az az, az, ahogy, is maga, is nagyon a, az, az, ahogy Magyarországon élelmiszert előállítunk. De tényleg a termőföldtől az asztalig az az Európai Unió szabályok betartásával kell, hogy történjen. Az Anna írta is a cikkének a végén, ha jól emlékszem, hogy, hogy az Európai Uniónak a, a következő évtizedekre ugye nagyon komoly ökológiai és károsanyag kibocsátás csökkentési programja van. Igen, és nagyon szigorú igen. igen, igen. Ami küzdeni lehet ellene, de alkalmazkodni kell hozzá hosszú távon. Nem véletlenek ezek a célok. Tehát a, a, a hosszú távú trend, tehát itt, itt ne jövőre következő ciklusban, nem évtizedekben gondolkodjunk, valahol az egyébként, hogy az Európai Unió ma élelmiszerből önellátó. Igen. Tehát az, az, amit mi megeszünk az Európai Unióban, azt nagyjából meg is tudjuk itt termelni. Magyarországon... Ez az, az egész Unióra érvényes. Ez az egész Unióra érvényes. Lehet, hogy vannak olyan termékek, tehát például az említett szója, ami egy nagyon fontos komponens a, a például az állati fehérje termékláncban, ott, ott ebből a szójából nem vagyunk önellátók. Tehát az, az Európai Unió nagyon nem önellátók. Ennek a kiváltása, például tört, nem mondjuk nem ökológiák feltétlenül alkalmasak arra, hogy ezt itt termesszük az Európai Unióban. Tehát nincsenek meg az adottságaink feltétlenül hozzá, csak nagyon kis területen, de amit igényünk, azt nem tudjuk megtermelni. Szóval önállátók vagyunk, és, és az Európai Uniónak törekvése van arra, hogy minél magasabb hozzáadott értékben, minél jobb minőségben termeljünk itthon, és ugyan most ott Háború van, de az ukrán mezőgazdaságról szerintem a közéletben is nagyon sokat hallunk.
1: Hát most különösen sokat hallok, főleg a gabonatermelésről, illetve a gabona piaci hatásokról és egyebekről. Ez egyik legnagyobb mezőgazdasági pontos, termelés. Pontos. És itt
0: van a szomszédban, és közelít az Európai Unióhoz. És valahol az lesz nap hogy az a gabona, mi az Ukrajnában megterem és mondjuk nem azokon a csatornákon, Afrikában is, amit hallunk hogy mi lenne annak az eredeti célja az nem most de könnyen elképzelhető hogy évtizedeken belül az valahogy az Európai Unióba bejön és az ideális állapot, én szerintem az majd valamikor, hogy, hogy ezt a gabonát mi itt feldolgozzuk nagyon komoly méretekből beszélünk. Tehát, ha csak mondok egy összehasonlítás, Magyarországon a legnagyobb agrárüzemek, a ketten vannak, ők ilyen 50-50 ezer hektáron gazdálkodnak, plusz kapcsolódó ágazatok. Ukrajnában egy családi vállalkozás nem ritka, hogy 100 ezer hektár termőterületet művel. Nagyon nagy területen vannak, sokan vannak, olcsó munkáról, tehát ők valahol ott vannak, ahol mi voltunk mondjuk 20 évvel ezelőtt és ezeket a folyamatokat itt e, a, e, a béreket a béreket mondjuk az <kül> agrár kibocsátásnak a hatékonysága, tehát hogy termés átlagokról beszélünk <kül> e, nagyon jó talajaik vannak nagyon sok nagyon jó sok, nálunk nagyon jó vannak
1: kezdjük érteni hogy miért ontja magából a, a így terméket, van, így van, tehát a a
0: helyet kell találni tehát a globális élelmiszerrendszerben helyet kell találni, ezt nem hulladék, meg sem hulladékról beszélünk, tehát hogy ezt nem csinálhatjuk meg, hogy hogy ott egyébként kárba menjen.
1: Visszatérnek a túlfogyasztásra. A, milyen elemekből áll ez össze, hogy, hogy most a háztatásakorra beszélnék, most egy kicsit uh-huh. a globális gazdaságból visszajönnék a saját konyhámba, hogy, hogy az ember jó valamennyire tudatosan vásárol már, most már pláne, hogy nagyon drága az élelmiszerrel. Majd beszéljünk egyébként, hogy hogyan függetsz az élelmiszer árak, ezzel a tudatos körforgás gazdasággal. Milyen elemekkel lehet csökkenteni a, a, a feleslegesével álló élelmiszer mennyiségét, kicsiben, nagyban?
2: Igen, az első az valóban a tudatosság, tehát hogy ne random vásároljunk, hanem legyen valami terv a fejünkben, hogy mire van szükségünk, azt mikor fogjuk elfogyasztani, meg hogy mi van otthon. Tehát hogy ne kelljen olyat, vagy ne legyen túl felhalmozás egyfajta termékből. A lejárati dátumokra is érdemes figyelni, hogyha tudjuk, hogy egy kenyeret, mondjuk ilyen előre csomagolt kenyeret, vagy akármi konzervet két napon belül elfogyasztunk, akkor nem kell megvenni olyat, ami még évekig jó, hanem elég azt megvennem, aminek közelebbi a jelenhez a lejárati dátuma. Ezen kívül lehet figyelni ugye, arra, hogy az étel maradékokat is akkor esetleg valahogyan újra hasznosítsuk, tehát hogy más olyan recepteket ő, találni, amivel azt még tudjuk átalakítani, mondjuk ha túl sokat főztünk valamiből, és már meguntuk, mert ilyen is előfordulhat, hogy azért kerül végül a szemétbe. A, a kenyér, ugye igen, ilyen tipikus példa, ugye az viszonylag hamar megszárad, de, de itt is m- azt hiszem a maradékni a hú honlapján van egy ilyen receptkönyv, ami kifejezetten a száraz kenyérnek a, a felhasznosítására. Melyik honlap ez? Azt hiszem, hogy a maradék a de jó, teljesen jó. Ez jó
1: Van Igen. ebben egy csomó ellentmondás, mert tényleg végig gondoltam egy vásárlási gyakorlatot, aminek rövid a lejárati határide, de az általában a jobb minőség. Ugye amikor jól konzervált, ki tudja milyen nyersedékekből, mi miből készült, az veszek, ránézek, és hó, oh, még, még három hétig, vagy egy hónapig jó, megveszem, de az az óskaság. Ha egy picit minőséget veszek, egyrészt drágább, viszont hamarabb megromlik. Tehát ez a tudatosság is, ez annyira hogy ha ezt nagyon komolyan veszem, akkor az ember honnan indul ki a pénztárcából? Azt mondja, hogy hát megveszünk az olcsóbbat, ráadásul még tovább is tart.
2: Igen, az is nagyon sokat számít persze, hogy minek mennyi az ára. Itt mondjuk lehet olyan akciókat találni, amik pont azokat kínálják alacsonyabb áron, amik már közelebb vannak Igen. A, a lejárati dátumhoz. Igen. Erre, igenis, erre is lehet figyelni. Az ilyen esztétikai hibák szoktak még esetleg elrettentőek lenni, hogy egy gyümölcsnek, nem tudom, kicsit ütődött az alma, vagy ilyesmi, akkor nem veszik meg, vagy, vagy ez előbb kerül a kukába. Arra is figyelni kell, igen, hogy hogyan tároljuk az élelmiszereket, mert ugye abból is fakadhat megromlás, és azért kerül végül a szemétbe, mert mondjuk nem volt megfelelően hűtve, vagy nem tudom, bepenészedett, ilyesmi előfordulhat.
1: Azt írja, és ez Magyarországra is, és az Európai Unióra, sőt talán a világra is jellemző, hogy a pocsékban, tehát ugye a keletkező élelmiszer hulladék legnagyobb része zöldség, gyümölcs.
2: Igen. Ez nagyon
1: meglepő. Én azt hittem, hogy a pékáró meg a hús.
2: A pékáró is ilyen második, harmadik helyen van. De de miért a a
1: zöldség és a gyümölcs? Mert az annyira romlandó lenne?
2: Nem, nem tudom, hogy uh-huh. ennek mi De hogy ez az adat
1: itt van, és igen, akkor igen. ezen én is elcsodálkoztam, hogy miért pont ezek azokat. De...
0: Szerintem nekem csak tippen van, igen. tehát pontosan van. én sem biztos, hogy tudom, de, de ugye gondoljuk vele abba, hogy a zöldséggyümölcsöt, képzeljünk magunk el, egy zöldséggyümölcs pultot. Jó. Igen. Lédig paradicsom.
1: Uh-huh. Lédig
0: paprika. Lédig alma. És, tehát ami, ami nincsen becsomagolva, Ezek nem kapnak csomagolást. Ugye beszélhetünk hűtött láncokról, tehát az alapvetően azért, ha leszedek a gyalmát most nyár végén, őszelején valamikor, az ugye először kell egy A Hűtőházból azt el kell hozni Igen. a voltak polcaira, vagy még egy zöldséggyümölcs nagykereskedőhöz a nagybani piacra sorolhatnám. Ott a hűtött lánc, ez egy bizonyos pontjain megszakad, és akkor ott, ott pont annyi sérül, és tud keletkezni a zöldséggyümölcsnek a héján amit az Anna említett, hogy, hogy, hogy az már úgy emberi szemmel látható. Tehát itt nagyon sokszor ugye, amikor emeljünk fel egy olyan paradicsomot, ami tégelyben van, műanyagban zacskózó, mondjuk a koktélparadicsomok, azért érdemes sokszor így felemelni és egy kicsit benézni benézni alá, mert mert előfordult az, hogy a szállítás közben megütődik. Tehát, hogy ezek nincsenek úgy becsomagolva, mint például gondoljunk egy egy vákumcsomagot egy kiló sertéscombot. Abban nem sok valószínű, hogy sok probléma fog keletkezni, amíg a feldolgozóüzemből a kiskereskedelmi üzletbe eljut, viszont egy zöldségnél szerintem sokkal nagyobb ennek az esélye. Másrészt meg egyébként nem tud, nem biztos, hogy ha, otthon megfelelően tároljuk. Uh, olvastam egy cikket nem tudom, hogy az annan hivatkozott el az ő anyagában, ahol, ahol külön felhívták arra a figyelmet, hogyha a háztartásoknak a hűtőjén látjuk a kis piktogramokat, hogy mit igen. hova kell rakni. Igen. Az, az, az nem, nem dizájnból van rajta, igen. hanem azért, mert a hűtő nem minden pontra ugyanazt a hőmérsékletet juttatja el. És nem minden élelmiszert feltétlenül ugyanazon a
1: hőmérsékleten érdemes tárolni. Most De csak a, a, a ez a 2-3 jutott eszembe. Igen, ezzel ez, egy ilyen, ez egy praktikus dolog. Igen. Igen védelemre visszatérve, itt is vannak ellentmondások nyilvánvaló, hogy az élelmiszer előállítás során keletkező környezeti károk az egy dolog, és a felhasználás során keletkező környezeti károk, és akkor itt eljutunk megint a hulladékhoz, tehát az élelmiszer hulladékhoz, uh-huh. hogy milyen arányok vannak ebben. Mert ugye azt mondom, hogy a nagyüzemi termelés, uh-huh üzemanyag felhasználás, a gépeknek a, a lebegő károsító hatása, a vegyi, felhasznált vegyi anyagok, majd következik a szállítás, következik a csomagolás, a tárolás, és végül az értékesítés, hogy hol keletkezik a legnagyobb környezeti kár. Én gondolom, hogy a termelésnél. Uh, ott, ott
0: nincs mese, ott nem tudom ha, ha jól tudom, de, de lehet, hogy megkérőzön át, hogy javítson ki. A, a, a mezőgazdaság az Európai Unióban a, a CO2 kibocsátásnak az konkrétan tudom azt hiszem a 9%-áért felel a mezőgazdaság uh-huh. önmagában. Tehát az, hogy a szántóföldön való Igen. termelés az állattennyisztés, is is a az
1: is? Igen.
0: A, ha kiegészítjük azzal, ami a kapcsolódó szállítás és termelés, tehát addig, amíg a
1: víz idejött
0: az asztalra például a addig ez kb. 25% Tudom, Az EU-n belül az, az, élel... ez, ez az élelmiszer áll, így van, tehát annak a 25%-a. Azon belül, ha végig gondoljuk a folyamatokat, az állattenyésztésnek vannak olyan elemei, amik Fajlagosan magas, mondjuk metán kibocsátó Sokszor beszélünk róla a szarvasmarha tenyésztés, szerencséjten te ennek büfögnek. Ja, hát akkor ezt akkor ő... tudjuk, hogy a metán kibocsátó? Igen, első tehát az van, az vannak van, olyanok, van, amik van. igen, viszont ha felhozhatok a védelmére valamit az élelmiszerláncnak. A 2000. 50-et szoktuk előrejelzésnek mondani, hogy addig közel 10 milliárd ember élelmezését kell megoldani, úgy, hogy egyre kevesebb termőfölddel, egyre kevesebb vidéki lakos termel meg egyre több élelmiszert a városi lakosságnak nekünk. Közös felelősség van. Tehát itt, itt az, hogy az élelmiszer hulladék hol, meg hogy keletkezik, és egyébként a környezeti hatások hogy keletkeznek, abban, abban mi fogyasztók is felelősek vagyunk, mert ha szabad egy ilyen kitekintést, az élelmiszer termelés rendszerében mi fogyasztjuk, támasztjuk az igényeket az élelmiszer felé. A mi szokásaink. Az, hogy mi a fél kilós kenyeret szeretjük, a 300 g-osat, a tószkenyeret szeretjük becsomagolva, hogy a kovászos kenyeret uh-huh, levenni a, uh-huh. a nem tudom milyen úti pékségből, ezeket mind, mind mi támasztjuk az élelmiszer a szembe, és ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, pénzügyileg is, ahhoz ennek alkalmazkodnia kell. Mert, mert hogy egyébként a, azzal e, szerintem mindenki egyetért, hogy a, a környezeti fenntarthatóság nem mehet a pénzügyi racionalitásnak a kárára.
1: Ez a kényes egyensúly. Ez a kényes hát, egyensúly. Hát ez a kényes egyensúly. egyensúly,
0: de szerintem a magyar élelmiszergazdaságban is, Európában is, a világon is egyre inkább mindenki, és a vállalatokról beszélek, nagyon komolyan fókuszba került, mert, mert gondoljunk bele abba, hogy az a ö, agrárgazdasági vállalkozás, aki vegyük azt, hogy szerták az a tevékenysége, békés csak a környéken gazdálkodott, és nem volt kukoricája előző évben. Uh-huh. Alárakta, így szoktuk mondani, hogy alárakta a drága műtrágyát, a drága vetőmagot, azt mondjuk helytelenül, de mondjuk megszántotta. Igen. Nagyon sok pénzt ráköltött ahhoz, hogy nulla forint bevétele legyen. Ezek nagyon komoly veszteségek, és ezek egyre szaporodnak. Tehát amíg ezt, és egy, az annál lehet, hogy a meteoró jobban ki tud segíteni, hogy, hogy egyre inkább szaporodnak az asszályos időszakok, szerintem nem csak Magyarországon, hát akartam hanem akartam még rátérni, is, hogy,
1: hogy, hogy azért itt, annak nézzünk elébe most már, és ez nem húhogás, ez még annak idején még a római okay. klubnak azt mondták, hogy itt hógnak össze-vissza, aztán sajnos mm. behúhogták az igazat. Jön az a szájos időszak, a felmelegedés, a mezőgazdasági termőterületek visszaszorulása. Magyarországon azt mondják, hogy a Dunatiszak közén sivatagi viszonyok lesznek 30-40 év múlva, nem lesz mit termelni, vagy csak nagyon-nagyon szűk lesz a történet. Kényszerűen lesz visszafogása az élelmiszer felhasználás, mert kevesebbet lehet megtermelni, vagy ha nem, akkor meg őrületes környezeti károkat okozunk még tovább, nem? Tehát ez egy ilyen ördögi kör.
2: Hát igen, erre próbáltam korábban is utána, hogy tényleg itt ilyen kettőség van, hogy a mezőgazdaság is. Negatív hatás gyakorol a klímaváltozásra, és, és ez fordítva és is igaz. Fordítva. Igen, mert valóban tehát nem csak arról van szó, hogy egyre magasabb hőmérsékleti értékeket mérünk, meg egyre szélsőségesebb az is, ugye a fagykárok szerintem eléggé mm-hmm. jelentősek szintén. Igen, egyre és gyakorlik. a másik, hogy a csapadék mintázat is megváltozik. Igen. igen, mert időbeli eloszlása az, az így felborulni látszik, hogy tényleg akkor sokáig nem esik egyáltalán eső, és utána egyszerre lehullik egy csomó, ami megint csak nem jó a növényeknek, mert ugye ilyen mechanikai is okozhat, tehát hogy nem fog egyenletesen veszi a talajba. És ez az, ami igen ilyen kritikus, tehát azt a szélsőségek megjelenek vagy gyakorlatilag. Amit az előbb csak
1: említett a szembe jutott cikkéből az a rémisztő adat, hogy ha így megy tovább, 2050-re azt jósolják, hogy a, az emberiség e, háromszor annyi fogyasztást igényel, mint amennyit a föld elbír. Akár három földnyit igénye, azt nem lehet megteremteni egy föld ezen a golyóon. Jelenlegi
0: van. rendszerekkel nem. Tehát a, a, Na de erre a, hogy készül a, a világ?
2: Hát erre vannak nem ilyen precíziós mezőgazdaság, mert nem tudom, hogy a vertikális mezőgazdaság mennyire lett, de ezek csak ilyen kisegélyek.
0: Igen, tehát vannak olyan eszközök, hogy vegyük úgy, hogy a most jelen rendelkezésre álló erőforrásokat hogy használjuk ki. A, amit az Anna említett, a precíziós gazdálkodás. A precíziós gazdálkodás az arról szól, hogy a termelés folyamatát olyan mértékben optimalizáljuk, hogy, hogy GPS-en koordináta pontossággal tudjuk azt, hogy az magot hova raktuk le, még évekkel később azt is, hogy hogy fordult be a földbe, most csak ilyen <gül> extrém példát mondok, és, és, és nem hagyunk semmit kárba veszni, ez a precízus gazdálkodásnak a célja. Tudom, mit vetettem, hol vetettem, pontosan mennyi tápanyagot használtam fel. A táblán, part, a táblán méter pontosággal meg tudom mondani, hogy ide x mennyiségű trágya fog kelleni, és inputanyag növényvédő. A következő két méterre már másfél százalékos. Ez, fog ez nem
1: esélyegazdaságokat igényel. Ez kicsiben nem lehet? Csinálni.
0: Ez nagyméretű gazdaságot igény. Ezek, ezeket géppel lehet csinálni. Van, Tehát csak hogy nem feltétlenül nagyméretű gazdaságok, hanem, hanem az, integrációk, az integrációk és a szövetkezés Igen. lehet egy kulcsa. Tehát Igen, a, az, ami Igen. régen működött, ugye hogy nyilván a szerkesztő úr jobban tudja ezt, a, a, hogy abban a rendszerben, hogy működtek esetleg a termelő termelőszövetkezetek. Az nem volt szerencsés, mert hogy ugye az éppenséggel államnak, de ha alulról szerveződnek meg ezek a szövetkezetek, akkor az ők képesek lesznek arra, hogy közösen vegyenek gépet, közösen üzemeltessék ezeket a Igen, hogyha
1: olyan rendelkezési joguk van, és nem pedig állami kényszerrel hozzák össze őket. Egyelőre csak erről eszembe jutott egy friss adat az Agrárfórumról, hogy Magyarországon egy év leforgása alatt 49 ezer gazdaság szűnt meg, ezek mind kicsik és ezért a, te, a gazdasági méretek, a, a agrárgazdaságok méretei tovább nőnek, mert integrálják a piciket magukba. Szerintem ez teljesen logikus. Az, az
0: felvásárlása. Bocsánat igen. csak, hogy jó, a, a, nem hagyja az elemzője nyugodni, hogy az integrálás az azt jelenti, hogy egy nagyobb szereplő az alapanyag termelést maga alá szervezi, igen. az azt jelenti a beintegrálást. Igen. A, A koncentráció kérdése az sajnos egy elkerülhetetlen folyamat, mert ahogy rohan a világ, és ugye mondtam az imént, hogy milyen feladatok vannak az élelmiszergazdaság előtt, ezek valahogy kikényszerítik bizonyos fajta koncentrációt, viszont azt én mellé tenném, az Európai Unióban az egyik, még mindig az egyik legszét aprózottabb gazdaság. Vagyunk, a miénk? A magyar, a magyar
1: agrárgazdaság. Ez egy elég jelentős koncentráció jelentős. zajlott. igen, igen csak, koncentráció. Ami, csak ami végbe
0: ment nyugaton mondjuk ja, ötven évvel ezelőtt, az igen. nálunk most
1: zajlódik azt, hogy ez elkerülhetetlen, hogy elkerülhetetlen. Na, csak egy rész. Egy egy csak azért érzem, az ember meg azt számodja vissza, hogy milyen jó lenne ismét lenne háztái, magunknak való élelmiszertermelés házi méretekben, ami de nem lenne sokkal egészségesebb a természet de. számára, hogy de az, az egy borzasztó dolog, hogy azt nézem, hogy a faluban a vásárlás úgy zajlik, hogy a lakosságnak egy nagyobb része a közeli valamelyik nagyáruházba megy el, és ott veszi meg a zöldséget, a tojást, a csirkehús csomagolva, és üresek az udvarak. Na most ezzel szemben Értem az integrációt, hogy ez racionálisan környezetvédelmi szempontból is oké. Okay, de a pazarlás meg az élelmiszer túlfogyasztás ellen meg éppen a háztály gazdálkodás visszatérése segíthet.
2: Nem? Igen, ez valóban az előbb kimaradt, hogy tényleg még ez a bevásárlási szokásoknál ez is számít, hogy hányszor megyek egy héten, Már hogyha csak igen. egyszer, akkor lehet, hogy túl méretezem, és akkor fölöslegesen veszek meg igen. dolgokat, ami nem kell. És igen, a háztáimnak meg az is az előnye, hogy tényleg akkor érzi az ember, hogy mennyi munka van vele, és akkor szerintem jobban odafigyel arra is, hogy az semmiképp nem menjen veszendőbe. Tehát, hogy Igen, én... de nem
1: azért nem termelnek, mert lusták, hanem azért hát nem nagyon tőle... drága. Hát én pontosan Aha. tudom, hogy a szomszédom, aki minden évben 10 száz csibét indított és nevelte fel őket, és látta el az egész családot egészében. ott az asztalon számolta ki, hogy mennyi volt a kukoricadara ára, mennyi volt az állatorvos, a költség, minden, és azt mondta, hogy hülye vagyok, hát elmegy a Tesco-ba és megveszem, Nem, és abba hagyta. Hát ez egy ilyen nagyon-nagyon ellentmondásos dolog.
0: Mert hogy a nagy gazdaság olcsóbban meg tudja csinálni. Hát ez is A van egy ilyen fajta ö, előnye. Részint ki lehet váltani, szerintem. Teh- teh- rész, részint egyébként ö, azzal, hogy ö, most gondoljunk, Budapesten van egy tetőteraszos, nekem nincs, de mondjuk a, lenne egy, egy nagyon egy tetőteraszos lakásom. Oda bőven elférne egy pár paradicsompalánta palánta. Valaki ezt csinálja meg van Igen, ezt Szerintem egy, igen. egyre többen csinálják, városokban is mondjuk azt mondja, hogy egy, egy kis ágyást megcsinálni, fűszert megtermelni, kis zöldséget megtermelni, Lassam a citrom is megterem Lassam <gül> a sér, van, bár, hogy... igen, Tehát, tehát az, az is mondjuk megterem. Ezeket meg lehet volna, egy részét ki lehet váltani, csak visszautalnék arra egy mondatomra, amit már mondtam, hogy a fogyasztói
1: igények irányítják az élelmiszer. Azok a termelés, nyilván, azért,
0: azért tudjuk ma ezer x forintért megcsinálni egy kiló sertéscombot, mert a fogyasztói igények nem csak a magyar az európai, a világ, a kelet, a nyugat, az a dél, mindenki, azt az igényt támasztotta, hogy nekem azonnal kell, gyorsan kell, olcsón kell. És, és ezért alakultak így ezek a környezeti rendszerek, és az a klímaváltozás, ami most szembejött, az, az egy kicsit így megpaskolta a hátakat, hogy igen ám, ezt most ezt megoldottuk, de hát ennek
1: környezeti volt volt. Visszatérek egy picit a hétköznapi problémáinkhoz, ugye Magyarországon a legmagasabb az infláció, és az infláció leginkább az élelmiszer áruk körében helyezhető, mm-hmm. az élelmiszer infláció az átlagnál magasabb. Ez így már most látható jelentős visszafogás van a vásárlásban, ezt én magam is tapasztalom, hogy az az áruháza, amelyik délutánként súfolásig tele volt ma éppen csak, hogy mozognak az emberek. Kevesebbet mennek boltba, kevesebbet vásárolnak, viszont nagyon nehéz megélni. Ez is egy ördögi kör, mert lehet, hogy az a tendencia, hogy mindazok ellenére, amit most Csaba, Csaba elmondott, hogy integrált gazdaság, egyre racionálisabb, egyre olcsóbb, fajlagos költségű termelés, stb. Mindezek ellenére valószínűleg az emberek nem tudják követni ezeket az árakat, és megy az fogyasztás visszaesése, aminek lehet örülni éppenséggel, hogyha úgy tetszik, na de nem ez a cél. Ez most még mérhető, illetve már mérhető, még nincsenek adataik, ugye, ezzel kapcsolatban. Nem tudok, De hogy minden nap megjelenik, hogy a kereskedők panaszkodnak, hogy egyre kevesebb a vásárlás. Én tudok
0: adatot, tehát az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom, ez KSH adat, egyébként bárki számára hadd elérhető, és szoktak is foglalkozni vele tematikus portálok érekben. Ha százalékosan vesszük előző évhez képest, akkor egy szemjegy tényleg a visszaesés, a
1: visszaesés. az élelmi
0: szervásállásban. Ez az egy jelentős. Én, én szakmámból adódóan sok konferenciára járok, ahol, ahol egyébként ott keres, nagy kereskedelmi láncok, nagy vezetői beszélnek, tartanak előadást, és, és hát bizony útkeresés van, tehát, mert, mert ott azért az na, nagyon kis marzsal működik egy kis kereskedelmi lánc, tehát neki Egy forinton, tehát egy forint értékesítésen kevés napvégén profitja keletkezik. Nagyon végletekig optimalizált rendszer egyébként, és és nagyon komoly szaktudást is igényel, elég zöngét félretéve. A, a bizony elmondják, hogy, hogy ott uh, vannak részlegek, vannak termékkörök, az azt mondom, hogy két hogy a visszaesés előző évhez képest, ami már amúgy is alacsonyabb ah, volt, ami is alacsonyabb, alacsonyabb volt, volt igen, tehát hogy ha vennénk egy ilyen béke évet, mondjuk 19-et, Ta, akkor az képest, a drasztikus. 19-hez képest is kevesebb, De nyilván ott a 20-as év az pont betorzított, mert ugye 2020-ban, hogy bezártak a vendéglátóhelyek, és sok átperölődött a boltokba. Van most azért egy elég erős hullámvasatban a statió. Lényeg a lényeg nagyon durván csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Szerintem a kereskedők nagyon régen láttak ilyet. És ezáltal kevesebb hulladék is keletkezhet egyébként valószínű. nap végén. Valószínű. Tehát ez valószínűleg a 22-es adat is azért nem teljes mértékben, de részben ezért is keletkezhetett. Én csak a személyes az én azt tudom elmondani, én 2021-ben láttam először az élelmiszer pazarlásról számokat. Tehát azt a faunak voltak ilyen száma és vannak, ha azt elmondhatom, hogy ez egy kicsit sokkoló lesz. 1,4 milliárd hektár termőföldet használunk arra, hogy élelmiszer hulladékot termeljünk rajta.
1: Tehát amit kidobunk, az egy ekkora, Ez ekkora területet területen. foglal el.
0: Csak helyezzük kontextusba. Ez azért Magyarország 10 millió hektár. Igen. Bezus, mondod, 1,4 mennyi? milliárd.
1: 1,4 hektár. milliárd. Hektár. Az édes,
0: a, a agrá termeléshez felhasznált édesvizeknek a 25%-át arra használjuk, amiből kevés víz van. Hogy ki arra dobjuk. használjuk, hogy, hogy ki az. Meg, amit
1: kis én, kis Amikor ezzel
0: találkoztam ezt ezekkel a sokkul. számokkal először, ezek tényleg sok számok, Én amikor ezzel találkoztam először, hát én akkor néztem szét a saját portámon.
1: Uh-huh. Hát tulajdonképpen ezt kéne elérni hogy az emberek, még ha ilyen sokkolás árán, is, úgy, úgy azt mondja, hogy amikor kinyitok egy vízcsapot, és úgy hagyom fogmosás között, ezt nem, nem zárom el, amikor megvettem az kilós kenyeret, volt, a család átlag két naponta, a fél kilónál itt több, és tudom, hogy ki fogom dobni, tehát hogy ez így lejöjjön, most lejön, mert nagyon megnézzük, hogy mit veszünk, de hogyha elmúlik ez a gazdasági recesszió, és ismét visszatér a normalis, nem tudom, mi lesz-e, akkor akkor még, még ez kevés tapasztalat volt ahhoz, hogy visszafogjuk magunkat. Mi maradt propaganda, mit lehet tenni?
2: <gül> hát még esetleg az ilyen oktatás, vagy tényleg ezek a kampányok, vagy az, hogy beszélünk róla akár most, az, ami segíthet abban, hogy tényleg tudatosan figyeljünk erre, és, és belelássunk, hogy nem csak arról van szó, hogy jó, hát most kidobtam, hanem tényleg ott a termőföldtől kezdődik a dolog, és hogy mennyi minden kellett ahhoz, hogy az előálljon.
1: Igen, mert ez egy kultúra kérdése is, ugye? Tehát a városi létformában kialakult a túlfogyasztás, és ez nagyon nehéz a városi körülmények között be tudatosítani. Hogy amit mondjuk még faluban a, a nagymamák még. Reflexszerűen csináltak, hogy szépen mindent felhasználtak, ami nem fogyasztottunk el, stb. Ez, ez, ez innen eltűnt, és ezt nem érz visszahozni, mert nincs különösebb inspiráció. Erről eszembe jut az angoloknak egy nagyon jó szokása. Van egy olyan élelmiszerük, ami én egyszer megkóstoltam, mert valaki megcsinálta. Ők azt hiszem hetente vagy két hetente körülnéznek a háztartásban, és ami főzhető, azt összefűzik és van egy neve, én ezt elfelejtettem, ez egy ilyen erősen szaftos étel, különböző húsok vannak, meg mártások, meg nem tudom mi, megfűszerezik valamivel, és megeszik, nem rossz egyébként, én tényleg kóstoltam, egy barátom megcsinálta, és azt mondta, hogy ezt Angliában ez a szokás. Nem dobják ki, megfőzik. <gül> no, hát akkor mi ezzel főzünk. Nagyon szépen köszönöm, Dr. Kisanna, meteorológus, az Elte tudományos munkatársa, másfél egyik szerzője volt, a vendégem és Héja Csaba, az MBH bank agrár és élelmiszeripari üzletágának stratégiai jellemzője. Ezt a számot mondja el még egyszer, mekkora területen, termeljük meg azt, amit ki is dobunk. 1,4 milliárd hektár. A földön, összesen. A földön. Magyar, a. Helyező kontextusban Magyarország 10 millió hektár. Atya, Köszönöm a figyelmet sofai Péter szerkesztő nevében is. Jövő héten ismét találkozom minden jót.
0: Más részről Történelmi
2: kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.